0: Hej och välkomna till Dola-podden som vanligt med mig Anna Bjelkefält. Idag ska ni få lyssna på Märta Kullhed-Ängblom som är barnmorska och barnmorska Dola. Hon har ju varit i podden många gånger så att jag tror att ni känner igen hennes röst. Och, ja, ni har säkert lyssnat på de tidigare avsnitten, jag hoppas det. Men innan vi drar igång så vill jag påminna om att ni kan stötta vår podd genom att prenumerera, ladda ner avsnitt, dela vidare, gilla och swisha. Vårt swish-nummer ligger på vår Instagram, Dolapodden. Det gör stor skillnad för oss att ni bidrar. Man kan också bli, bli Patreon genom att gå in på patreon.com och söka upp vår podd och där kan man bli månadsgivare. Och jag tror att minsta summan är 50 kronor. Och eh, som sagt, det här är stor skillnad för oss. Och eh, ja, tack så jättemycket på förhand helt enkelt. Men tillbaka till gästen Merta. Vi har spelat in ett avsnitt innan som heter fysiologisk födsel. Och jag tycker att eh, ja, temat var väldigt bra. Frågorna var... Det blev väldigt bra samtal. Liksom, givande varierade frågor... Mycket liksom tankar och diskussion. Um, tyvärr blev ljudet inte alls bra. Så därför har vi spelat in, eh, vi in på nytt idag med Märta. Och eh, ja, det är ungefär samma frågor. Men innehållet blir lite annorlunda utifrån att ja, det har gått en tid sedan vi spelade in. Och som Märta nämnde det här för mig så ja, har hon ännu mer tankar och fördjupad kunskap och erfarenhet. Så... Jag tänker att här, även om ni har lyssnat på det här avsnittet, om ni klarade att lyssna igenom det dåliga ljudet så tänker jag att ni ändå kommer få ut mycket av att lyssna på det här avsnittet. Så här kommer Marta. Välkommen till Dola Foden Marta. Tack så jättemycket Anna. Kul att du är här.
1: Ja, roligt att vara här.
0: Och idag är du här utan bebis.
1: Ja, det känns lyxigt.
0: Mm. Vi saknar lilla Nils. Mm. Hon är så gullig. Eh,
1: berätta för lyssnarna vem du är. Ja, eh, jag heter Märta och jag är barnmorska. Eh, jag har ett eget företag. Och, eh, för jag, jag tar dola uppdrag också, så jag är också dola. Eh, men det var ett tag sedan, för nu har jag ju lilla Nils, mitt sjätte barn- som är väldigt liten fortfarande. Jag driver bloggen Föda med stöd. Och jag har skrivit en bok. Föda barn med stöd. Och jag skapar nu webbkurser. Jag vill att nå ut med den här kunskapen. Som jag tycker att det är många saknar. Om födandet. Födandets dynamik. Fysiologin i födandet.
0: Mm. Och så jättefin bok. Kan verkligen rekommendera till gravida. Det är få böcker som man kan säga. Liksom, alltså på svenska ändå. Som... Mm, få med de här delarna som du pratade om, som du nämnde just nu. Så dynamiken och fysiologin och alltså skapa förutsättningar. Så det är väldigt lite litteratur.
1: Ja, tack. Mm.
0: är ja, en verkligen en viktig bok födda barn med stöd helt enkelt mm. eh, Och idag ska vi prata om det fysiologiska födandet Och vi har spelat in ett avsnitt utifrån ungefär de här frågorna innan Men det blev lite dåligt ljud Jag lyssnar på det nu tänkte jag men, Alltså det går ju fortfarande att lyssna på det är inte som att det är jättedåligt Men det här är ett så himla viktigt ämneområde mm. eh, Så vi spelar dem in på nytt Och som du nämnde här innan inspelningen Så kanske ändå blir lite annorlunda
1: Ja men det tror jag, alltså, mm. jag lyssnade ju på vägen hit lite på det senaste det avsnittet Och jag bara tänkte, men gud, det har ju så många nya insikter mm. någonstans som har kommit
0: Så kul, ja. så himla grymt, jag tycker det är så underbart att vara öppen för att ja, men man lär sig ju hela tiden Alltså man är ja. aldrig färdig liksom. Så det blir lite nytt och lite upprepning för er som har lyssnat på det fysiologiska födandet i podden innan och Marta du har ju varit med ganska många gånger i podden så det är ju nästan Dola-poddens lilla expert som kommer in här ibland och pratar om <laughs> saker. Så det är väldigt roligt. Jag <clears throat> tänker att det väger ganska mycket också att det kommer en barnmorska och en barnmorska som har ett liksom, perspektiv från en födande eller födningsperspektiv. Ja. Mm. Och mycket erfarenhet själv både av att föda och att
1: bistå. Mm. För du har jobbat både på sjukhus och hemma eller hur? Ja, ja, jag har jobbat flera år i förlossningsvården. På Akademiska Uppsala, BB Stockholm, Södra BB på Södersjukhuset. Mm. Och sen har jag frilansat lite, varit i Norge och sväng och sådär. Mm. Men sen har jag jobbat framförallt i mitt företag, tagit mm. uppdrag. Och då har jag både jobbat som hembarnmorska men sen mer och mer som dola. Mm. Och det beror ju framförallt på att det är så svårt i den region där jag bor att få till någonting som eh, inom ramen för min legitimation som mm. barnmorska. Men det är det är liksom det här att bygga relationer. Jag har verkligen förstått att det är det viktiga. Ja. Det är där barnmors barnmorskekonsten egentligen ligger mm. i att bygga relationer. Mm. Så det, och vilken titel jag har om jag är dola då eller barnmorska, det är mindre viktigt. Mm. Det viktiga är att man får bygga relation.
0: Mm. Och när vi spelade in de första två avsnitten ihop i början i poddens historia, vi och vården, då berättade ju lite om Eh, ja, men hur du kom in på det här området så det kan man lyssna på för det är också ganska intressant. Jag tänker att har man jobbat eh, kanske bara på sjukhus eller bara en situationstecken men många, många år så har man ett perspektiv men har mm. man gjort många olika saker så, så jag tänker i alla fall att det är större chans att man utvecklas och liksom
1: Ja men absolut, alltså mm. blicken förändras ju helt när man byter kontext, mm. det som jag gjorde. Jag har fått en helt annan bild av födandet. Mm. Och det som jag egentligen går igenom, det är liksom en lång process av unlearning. Mm. Alltså det som jag trodde att jag var färdig bakad och klar då när jag hade gått sjuksköterskeutbildningen och sen den här lilla påbyggnadshatten som mm. det ju någonstans är, den här lilla korta barnmorskeutbildningen på det. Men det jag var var ju någon slags sjuksköterska i någon, i någon slags barnmorskehatt. Ja. Alltså så, en slags obstetrisk sjuksköterska var ju det jag var. Mm. Fast jag trodde att jag var barnmorska. Um, så jag har fått liksom ta bort, putsa bort en massa saker som jag har lärt fel.
0: Mm.
1: Och förstå att att vara barnmorska det är att vara med kvinnan mm. som föder. Och att bygga den här relationen.
0: Mm. Och då tänker man så här, alla de som jobbar inom förlossningsvården. Så här, lyssnar inte de på poddar? Läser de inte böcker? Går de inte kurser? Det blir så här lite... Når inte den här kunskapen de som jag upplever att fler, som ändå når fler och fler gravida nu och födande?
1: Jo, alltså jag tycker att det finns ju många som verkligen har förstått de här sakerna som jobbar i förlossningsvården. Mm. Inte, kanske inte majoriteten, men det finns ju de som gör det. Men det, det kan ju också vara ganska smärtsamt att ha den här kunskapen mm. och sedan jobba inom det system som vi har idag. Mm. För det bygger ju inte på relationer och det här kontinuerliga, utan det bygger ju på liksom en helt fragmenterad... Alltså, ja, man har fragmenterat hela, liksom, alla delar. Mm. Så, en barnmorska sitter på mödravården och tar emot kvinnan. Och får en bit. Liksom, och sen är det en barnmorska på förlossningen. Och de här delarna, är de liksom, så svårt att koppla ihop dem. Mm. Så, så mm. Att, eh, det blir ju väldigt snuttigt. Mm. Så, så jag tror att många, Och sen är det också väldigt pressat. Så att att liksom förkåra sig och verkligen gå in på det här. Jag tror att det blir smärtsamt. För många. Mm. Men när man förstår det här som jag någonstans har landat i nu. Då förstår man att systemet som det är uppbyggt idag så är det uppbyggt på fel sätt. Mm. Det är uppbyggt så att det inte matchar fysiologin i mm. födandet helt enkelt. Mm.
0: Och det ska vi ju gå in på alldeles strax, superintressant. Men vill du berätta först, Märta, det fysiologiska födandet? Man, man tänker att så här, vi pratar om naturligt, normalt, fysiologiskt och liksom eh, spånar lite kring dem. Mm. Men vad innebär det fysiologiska födandet för dig?
1: Ja, men det fysiologiska födandet det är ju en spontan förlossning. En kvinna som är frisk, som går in i förlossning spontant och som föder utan komplikationer. Mm. Eh, det är ju ja, när allting är friskt mm. och man föder barn helt enkelt. Um, en start, spontan start. En spontan start mm. att förlossningen går som den ska och sen så eh, utan komplikationer. Mm. så mm. eh, Att livet går vidare. Mm. Om liksom. man kan ta den här bilden, om du tänker dig, vi är ju däggdjur, vi människor också. Och då, för att liksom verkligen förstå, ta den här bilden av en kattmamma som ska föda kattungar. Det är ju klart att det finns många skillnader mellan människor och katter, men ändå. Och så när man börjar känna att det är dags, kryper undan i något varmt hörn, kanske hittar något sig någonstans långt in i garderoben. Och så plötsligt hittar man en kattmamma med kattungar. Mm. Och det där, hon har fått sina kattungar helt instinktivt, den här kattmamman. Och hon kanske slickar dem och, och jag vet inte om katter äter upp modekagen eller vad de mm. gör. Men sen går livet vidare. Nu så är det en kattmamma med kattungar. Och det är det som är. Vi människor kan också föda på det sättet.
0: Mm. Tänker du inom det här fysiologiska födandet att eh, det heller inte ska ske några interventioner? Eller
1: hur ställer du till det? Den kopplingen? Mm, alltså precis. Om, för, för jag vill bara säga, om vi fortsätter med det här begreppet. Alltså, att en normal förlossning sa man ju tidigare om det som vi idag säger, fysiologiska födandet. Jag tycker det är bra att man har bytt ut det. Mm. För att idag, det är ju egentligen onormalt idag att föda. Det fysiologiska födandet. Mm. För att det normala idag är att föda på sjukhus med ett gäng rutininterventioner och med medicinsk smärtlindring. Det är mm. normen. Så. Mm. Och interventioner, eh, man kan göra det, men det måste vara på kvinnans villkor. Och det innebär ju alltid en risk att göra en intervention som inte är på kvinnans villkor. För att grundförutsättningen för att en fysiologisk födsel eh, ska kunna liksom fortlöpa, det är att kvinnan får tillgång till sina instinkter i födandet. Och då behöver hon vara så ostörd som möjligt. Mm. Så man behöver förstå principen för det fysiologiska fädandet. För den skiljer sig från det medicaliserade fädandet. Mm. Berätta. Jo, alltså, det kvinnan, om hon får tillgång till sina instinkter i fädandet- då kan hon föda. Helt utan att någon annan går in och gör någonting åt henne. Mm. Kunskapen finns i kvinnokroppen- så vi är ju däggdjur, vi är också precis som katten då, men en avgörande sak skiljer oss från däggdjuren och det är att vi har väldigt välutvecklade neokortex, mm. den här sista delen av mänskliga hjärnan, den här att vi kan tänka logiskt, tänka bortom här och nu. Vi kan odla rädslor, vi kan vara rädda för att föda. Mm. Fåret är liksom inte rädd och går, och, går en prophylaxkurs innan man ska föda utan det händer bara instinktivt. Mm. Men kruxet är att förlossningen är precis för människor, precis som för andra djur, en instinktiv process. Så för att vi ska kunna få tillgång till våra instinkter i födandet, då behöver våra hormoner, kroppsegna hormoner, de behöver liksom nedreglera neokortex. Mm. Den pannloberna, den här rationellt tänkande delen av hjärnan. Så att vi kommer in i mer, våra mer juriska ja, känslomässiga, in, in, intuitivt styrda jag.
0: Mm. Så. Och där är vi inne lite på nervsystemet tänker jag mm. och eh, hormoner. Vill du berätta lite om liksom samspelet mellan hormoner och eh, lite om nervsystemet?
1: Ja, precis. Det är ju ett intrikat hormonspel, det är fysiologin i födandet. Och det gäller också att man förstår principen för det- man kan se det som en orkester och där dirigenten i orkestern det är det autonoma nervsystemet och hjärnan. Och sen musikerna som spelar i orkestern det är hormonerna. Och instrumenten som de här musikerna spelar på det är kroppsdelarna. Mm. Och eh, musiken som kommer ut rytmen och takten det är i födandet födandet. Varje kvinna har en egen alldeles unik symfoni. Man säga. Så din skiljer sig från min. Och det är ju fan, tänk dig att du har ett eget, helt eget, unikt, egen takt, egen rytm. Och sen, vem är det då? Om man stör dirigenten i autonoma nervsystemet, då kan hela den här ja, symfonin hamna ur synk.
2: Mm.
1: Och det, för det är det att vi förstår ju oss på resultatet, men vi har ju länge haft en stor kunskapslucka Vi har inte förstått hur lätt stör den här symfonin är. Vi har sett, när man, man jobbar på sjukhus så ser man ofta att förlossningar stannar av. Och då, då är det ju bara som att man hör musiken. Man hör, oj här blev det Jack. Här blev det tyst. Och så förstår man inte varför. Vad hände där? Det är liksom mm. ingen sån här, inget konsekvenstänk. Alltså vad var det som gjorde att det blev så här? Mm. Utan man, man agerar. Jag försöker putta igång den här symfonin igen. Vi behöver liksom backa bandet och förstå vad, är vi, vad är det är vi har stört.
0: Tänker du till exempel när man
1: kommer in till förlossningen och verkarna stannar av? Mm. Mm. Precis. Och det där behöver, den där kunskapen behöver vi ta tillbaka. För att eh, det där hormonspelet, autonoma nervsystemet, det är helt autonomt och styr ju utan vår viljekraft. Mm. Och hormonerna under graviditeten så är det östrogen och eh, progesteron. Som är de stora viktiga hormonerna. Och sen under slutet av graviditeten. Då börjar östrogen stiga. Eh, och progesteronet börjar liksom sjunka lite. Eh, och då skapas de här kontakterna. Eh, alltså oxytocinreceptorerna. Eh, skapas i liksom livmoden och hjärnan. Och, och mamma förbereder sig för förlossningen. Och sen när barnet är redo för att föda. Så signalerar barnet till moderkakan. Så att det, moderkakan skickar ut mer östrogen. Mm. Och då stiger, östro, stiger östrogenet. Och det gör att oxytocinet stiger under slutet av graviditeten. Mm. Så när östrogenet dominerar. Då stiger oxytocinet. Och då börjar de här verkarna skapas. Och hela den här första delen av fasen. Det vi kallar för latensfasen. Det är som en balansakt mellan de här hormonerna. Det är alltså på ena sidan. Man kan säga som en gungbräda. Då har vi... Eh, och endorfin för när oxytocinet stiger då stiger endorfinet kroppens eget morfin. På den andra sidan har vi adrenalin och kortisol. Och vad händer när man börjar känna att man att det är igång och då, börjar, då vill man söka upp sitt trygga ställe. Vi fungerar precis som kattmamma. Och, mm. och i vår kultur har vi blivit upplärda att sjukhuset är det tryggaste stället. Så då Fast födandet, det här programmet, det här inbyggda programmet för födandet, det byggdes för många, många, många tusen år sedan innan vi hade sjukhus. Så då åker man inte till sjukhuset och då ska födandet stanna av. Det är meningen. Då, för då höjs adrenalin, kortisol och då dämpas oxytocin och endorfin. Och då kanske man får höra, ja ah, nej det är så oregelbundet verkarbete och du, du är bara öppen två centimeter. Då får du åka hem. Och då kanske man, om, särskilt om det första barnet, man blir lite besviken. För det var ju igång. Och en del har ju skrivit en sån här lång lista på. Men titta här vad många verkar. Man känner sig skam, återvända återvänder hem. Och sen lägger man sig. Vad händer? Man, man slumnar in. Och då börjar det igen. För då är, och då är den här hormonella balansen återställd. Då har också det börjat stiga. Och endorfinet. Och då kommer det igång igen.
0: Det är ett ganska bra kvitto på, eller liksom bevis på att... Eh... De allra flesta ändå, de flesta kroppar är tryggast i hemmet. Ja. Mm.
1: ja, alltså vi har organiserat vår förlossningsvård på ett sätt som går faktiskt rakt emot fysiologin i färdandet. Mm. Alltså natten är ett skydd, mörker, natt hemma i grottan. Så att, för att, då är det som lättast att koppla bort den här tänkande delen av hjärnan. Och gå in i det intuitiva. Mm. Och många förlossningsarbeten startar på natten. Så under den här, jag, jag gillar ju Rachel Reads, de här begreppen. När hon har introducerat dem, det är inte hon som har introducerat dem. Men hon har tagit dem och gjort det som en ram för födandet. Alltså hur man kan dela in födandet i faser. För de speglar de psykologiska förändringar som sker inuti kvinnan. Mm. Och då kallar man ju latensfasen för separationsfasen. När man separerar från vardagslivet. Mm. Och det är mycket bättre att beskriva det på det sättet.
0: Verkligen. Latensfas känns ju... Latensfas är nedvärderande. väldigt
1: är nedvärderande. Och det är... Alltså, det gäller att förstå att vår västerländska förlossningskultur... Det, här, det är bara påhitt, de här faserna. Latensfas, aktivfas, fas. Alltså och så. Du måste förstå förlossningen som en helhet- du kommer aldrig bli klok på den annars.
2: Nej.
1: Du kommer inte förstå. Det är absolut en kaotisk process att föda barn. Men du behöver förstå den som en helhet. Mm. Och förlossningsvården idag. De sitter med fyra pusselbitar i ett tusenbitars pussel. Mm. Och, och liksom, an, ja, ordnar vården runt de där fyra pusselbitarna. Så du kan säga att hur många centimeter öppningsgrad det är det är som att ha en pusselbit i ett tusenbitars pussel? Mm. Det är en otroligt liten snuttig del mm. som säger så lite.
0: Och ändå är det så mycket det man går efter när man kommer in till förlossningen.
1: Mm. Mm.
0: Att det är det som är viktigt.
1: Och det är, bara, det är ju bara en slump när man råkar infinna sig på sjukhuset som kvinna. Om man kan uppvisa rätt kriterier då vid rätt tidpunkt. Mm. Så det är ju bara en slump om det där matchar. Om man råkar komma in när man är fyra centimeter öppen. Mm. Det kan ju påverka hur hela förlossningen blir om man kommer in så, eh, i rätt tid mm. i förlossningsvårdens ögon. Mm. Jag tycker att vi borde göra otroligt mycket mindre vaginala undersökningar än vad vi gör. Men det gäller det fysiologiska födandet.
2: Mm.
1: Under medicaliserade födandet. När man föder med hjälp av medicin och intervention. Då behöver man ju liksom hela tiden skada minimera. Man behöver se vad man gör. För då har ju nycklarna över förlossningen. Ligger i personalens händer då på ett annat sätt. Mm. Eh, självklart kan man jobba kvinnocentrerat. Med medicaliserat födande också. Eh, men det är viktigt att förstå. Att de lyder under två helt olika principer. Mm. Och det tror jag många blandar ihop. Mm. Det blir bara röra av allting.
0: Ja, man gör samma på alla. Ja, man gör mm. samma
1: på alla och man ser inte om det här, man måste börja med att tänka, okej okay, hur startar förlossningen? Mm. Är det här ett fysiologiskt födande som vi ska försöka bevara? Eller är det här en igångsättning? Mm. För en del tror att alla vaginala förlossningar är samma. Mm. För en, en igångsättning är ju ofta målet att det ska bli en vaginal förlossning. Men det är absolut ingen fysiologisk födsel, Nej. en igångsättning. Utan det är en igångsättning som oftast slutar med en vaginal förlossning, men det är en medicaliserad förlossning. Mm. En fysiologisk födsel det är hur kroppen fungerar när det startar spontant av mm. sig själv.
0: Och du nämnde det här också att eh, vården, förlossningsvården är uppbyggd eh, på ett sätt som inte liksom egentligen gynnar födandet, eller det fysiologiska. Vill du berätta lite om det? Vad är det som, mm. på vilket sätt?
1: Nej. Eh, för det första så är det ju så otroligt. Som jag sa den här symfonin. Varje kvinna har sin egen symfoni. Det betyder att det finns otroligt många variationer i födandet. Normal variationer Hur fort jag föder. Det beror på hur den här graviditeten är. Och hur mitt barn vill föda. Varje liksom, mamma-barnpar har ju en egen alldeles unik födelsedans. Mm. Och vi har ju liksom, förlossningsvården har ju generaliserat och dragit upp riktlinjer. På ett jätteskralt underlag har man sagt att ja, men ungefär en centimeter i timmen ska cervix öppna sig. Och så har man liksom mätt cervix. Ehm, och alla kvinnor som inte liksom, som föll utanför det har man ju behandlat som om det vore patologi. Alltså onormalt. Så det är ju jättemånga kvinnor som har fått onödiga interventioner då. Mm. För att man inte har respekterat kvinnors unikhet i födandet. Och förstått att Fysiologin, endokrinologin, alltså hormonerna, hur de fungerar. Det är så sammanvävt med liksom hur föd födandet mm. ter sig. Du måste titta på alla bitar ihop. Du måste fråga kvinnan vad hon behöver. Mm. Man måste lyssna på kvinnan.
0: Och nu har man ändå gett lite mer tid, lite större ramar än det här en centimeter i timmen. Men det är ändå inte kanske fullt tillåtande av variationer.
1: Nej, man har jättemer tid. Men man är fortfarande inne på samma spår. Mm. Du måste byta spår. Man är fortfarande inne, nu ska det vara fem centimeter istället. Mm. Det är jättebra, för mm. det kommer bli fler kvinnor som får lite tid på sig. Mm. Men fortfarande pratar vi om centimeter, ja, varför exakt. gör vi det?
2: Mm.
1: Fem centimeter, som att du tar, för nu blir det liksom att, ja men du ska vara fem centimeter. Innan dess så räknas det inte, men nu räknas det vid fem. Mm. Du, du har samma tanke, liksom vurpa. Ja. Bort med centimeter mm. Alltså varför räknar vi centimeter? Jo, för att man kommer åt att känna. Ja. Det som händer och det som egentligen skulle vara en mycket bättre liksom predikator för progress. Det är hur fundus, hur mycket, hur tjock muskeln har blivit. Toppen av limoden. Mm. Men det kommer man ju inte åt. Nej. Så därför har man liksom struntat i det. För det som händer alltså med muskeln, det är ju att vid varje kontraktion, varje sammandragning, varje verk om man så vill. Då drar ju den ihop sig och behåller en del av ihopdragningen. Contraction. Mm. Så det gör att den blir väldigt mäktig och gått stor. Och den är jättesjock innan barnet, kvinnan vill börja krysta fram barnet. Och det är en bättre liksom egentligen. Men då skulle man ju behöva gå in och kolla muskelfibrerna och det kan man ju inte.
0: Nej.
1: För en vaginal undersökning den har väldigt många bieffekter. Det finns ingen, liksom, ingen evidens för att det är någonting som förbättrar utfallet. Det är ju liksom om, om det verkligen om det är någonting som känns fel eller om kvinnan verkligen vill bli undersökt alltså mm. då kan det vara värde och om det är någonting med föregående fosterdel eller någonting som gör att man tänker att barnet kanske inte ligger eh, som, som det var tänkt och sådär då kan det ju vara värde att liksom mm. men just det här för själva progressen så tycker jag att vaginala undersökningar under ett fysiologiskt födande ofta gör mer skada än nytta mm
0: och då är vaginala undersökningar en av de sakerna som faktiskt kan störa fysiologiska födandet. Mm. Vad, vad tänker du mer kan störa?
1: Allt. Mm. Och det där är ju jag har verkligen, det, här, det jag menar med att jag har gått igenom en process av unlearning. Jag har ju förstått att jag har ju också varit där och stört. Man tänker ofta som barnmorska, men jag är duktig, jag kan födandet, jag är expert, men nej. Alltså det en kvinna behöver för att kunna föda fysiologiskt det är att alla runt omkring henne att de inte den största risken är att man vill störa mm. med sitt eget behov av att göra av att visa sig duktig det är den största risken mm. så det bästa är om man kan göra så lite som möjligt alltså hålla sig så mycket i bakgrunden som möjligt
2: mm.
1: och låta all interaktion vara på kvinnans villkor så om det här, det, det kan ju också visa dolor om vi kommer, vi har massa nya kunskaper, vi kan spinning babies och vi kan sjalteknik mm. och, vi kan, och man kan ju vara helt entusiastisk och nu ska du få massage och nu ska få, och det är ju jättefint att ha alla de här verktygen men det måste få vara på kvinnans initiativ Exakt. särskilt under en, ett fysiologiskt förande.
0: Mm.
1: För annars är ju risken att man stör. Mm. Och
0: det där ser man ju väldigt sällan på sjukhus att eh, <hör> Att det görs väldigt lite. Det hör ju verkligen till ovanligheterna. Att man gör... Att man sitter i rummet ja. och bara äter.
1: Nej. Mm. Nej. men man stör ju jättemycket. Mm. Det går ju nästan... Alltså är ju nästan konstigt att kvinnor lyckas föda. Ja. Fysiologiskt på sjukhus. Ja. När du tänker på det. Mm. Att förflytta sig mitt under verkarbetet. Det går emot fysiologin i födandet. Att träffa okända människor. Det går emot fysiologin i födandet. Att bli bedömd varannan timme kanske. Där jag jobbade, första stället jag jobbade på, då undersökte man en gång i timmen. Men gud. En gång i timmen, det är ju, det är ju att liksom bryta ner födandet bit för bit nästan. Mm. Det finns ingenting stärkande med det. Det är bara validering av extern expert, validering av extern expert hela tiden. Men för det som också är viktigt är att kvinnan får tillgång till, alltså får ha den här tilliten till sig själv. får behålla det här självförtroendet, kunna lita på processen. Mm. Och när du har alla de här liksom reglerna för hur det här ska gå till. Då tar du ju, plockar du bort bit för bit av mm. kvinnans självförtroende. Mm.
0: Och du nämnde det här också med relationer. Vill du berätta hur
1: det spelar in? Alltså precis. För dels är det, ju, det är så enkelt. Men är det, här svåra. det är det det enklaste och svåra. Vi behöver välkända ansiktet runt oss när vi föder. För vi är djur men vi är sociala djur. Så när du har de du känner och litar på runt dig när du har deras ansikten, deras röster deras ljud, då blir du trygg mm. det är precis samma sak som att det är mammans röst som gör barnet trygg när barnet kommer ut på magen och det är samma sak för det är liksom hormonet oxytocin som ska flöda som ska komma i liksom pulsar så att det blir det här liksom ett bra verkarbete, det är det som föder fram barnet men om du behöver hela tiden vara på din vakt. Du behöver svara på frågor. Du behöver säga vad du har för personnummer. Du behöver ta ett covid-test mitt under verkarbetet. Du behöver tänka logiskt. Och du behöver hela tiden ta ställning till ny information. Du kanske behöver höra mitt när du krista får du frågan. Kan, är det okej okay om det kommer in en annan person och är med här? Att vi är två barnmorskor. Alltså det är liksom, allting är bara nej. Mm. Och det här, det, för jag är irriterad. Det är för att, att man behöver berätta för kvinnor. För att vad händer annars? Jo, kvinnor tar på sig skulden mm. för förlossningar som stannar av. Hela skulden och vi, eftersom det är så få som vet det här så är det ju så få som kan berätta det för kvinnor. Att ja, men det här beror inte på att du inte kan föda. Det här beror på att du fick fel förutsättningar. Mm. Och så
0: många som behöver höra det. Mm. Mm. För som du nämner här under kristfasen, det är som att... Då är det som att då går alla in lite så här: okej okay, men nu är det skarpt läge. Nu måste vi liksom kavla upp ärmarna och gärna kanske tända. Nu måste vi vara redo för att det kan hända massa farliga grejer. Och så kallar vi in extra personal och så. Att det liksom händer väldigt väldigt mycket runt mamman i det här Kristskedet Och de kanske behöver det
1: precis tvärtom. Alltså verkligen. Mm. Alltså det, det gör ont i mig när jag tänker på det. För att, det är en så delikat fas av förlossningen. Och då ska det var, verkligen inte komma in nya människor under krystskedet. Och om det gör det ska de hålla extremt låg profil. Mm. Um, utan krystfasen, det, det är också det transition som följer på liksom, kristningen. Det är också sådant där då många kvinnor vill ge upp, de inte vill längre och så. Och då behöver man ju hålla det här födandet väldigt, väldigt mycket. Mm. Um, så... Det är ju tyvärr väldigt vanligt att det fysiologiska fönandet kanske hålls intakt ända fram till krysstfasen på sjukhus. Mm. Och där börjar problemen. Där börjar otåligheten kanske. Och det här att eh, inte låta kvinnor krysta på egna impulser. Man kanske börjar fråga om provkrysta och sånt. Mm. All, alla interventioner där det är, är, utgör ju risker. Mm.
0: Vi har också pratat lite tidigare i podden. Och jag vet att vi pratade om det sist också. <hör> Hur omständigheter runt omkring kan påverka vilka liksom, förutsättningar som man får. Eh, något som vi också har pratat om med dig i Davidresens eh, webbinarie idag. Det här, är födande rummet. Mm. Vill du berätta lite om de sakerna? Jag tänker också på så här. Eh, sinnena.
1: Ja, om sinnen. precis. Alltså, eh, om man tänker rummet, vad finns i rummet? Dels är det ju själva rummets utformning. Alltså... Släcka ner. Tänk att man inreder rummet för sitt autonoma nervsystem. Mm. Tänk grotta. Så lite intryck som möjligt. Man ska känna sig hållen. Eh, ombonat, varmt. Vatten är ju fantastiskt. Vatten är jättebra. Vatten blir ju lite som den här extra tryggheten runt. varmt. Mm. Och sen relationerna i rummet. Eh, vilka är det som finns i rummet? Allt det inverkar ju... Eh, mm. Så att ha, om man har den här ringen av stöd runt sig, många som föder på sjukhus, det blir livlinan. Det blir det som att man kanske gör att man kan få den här fysiologiska födseln på sjukhus. Mm. Att man har de här trygga relationerna runt sig mm. som man har tagit med sig hemifrån.
0: Mm. För det är inte helt lätt som du sa att, eh, att få en fysiologisk födsel eller att föda fysiologiskt på sjukhus. Vad tänker du att man kan göra som gravid om man säger att jag vill väldigt gärna? Föda
1: fysiologiskt. På sjukhus. Mm. Då behöver man försöka få relationell vård, relationsbaserad vård. Alltså om man inte har en barnmorska med sig så behöver man en dola eller någon som en stödperson. Um, och teama ihop sig med sitt födelseteam. Um, och sen behöver man skriva ett jättetydligt förlossningsbrev. Väldigt tydligt. Um, som tar upp de här sakerna. Att man vill föda fysiologiskt. Att man inte vill bli störd. man kan gärna precisera att man till exempel inte vill få förslag om smärtlindring. Det där är också något som väldigt lätt kan störa. När hormonerna har arbetat ner neokortex. Då är man så otroligt mottaglig för manipulation. Under den här liminella fasen. När man befinner sig mellan två världar som är födande. Om någon säger då. Vill du ha en epidural? Då kommer man inte kunna säga nej. Nej. Så det där, eh, det behöver man veta som barnmorska, men det är också om som födande garderar sig mot sådana störmoment. Mm. Och sen också efter att barnet är fött, är det, förlossningen är inte klar. Då är det jätteviktigt att säga om man vill att, att barnmorskan eller underskörskan, de som är runt, ska småprata eller om de ska vara tysta. Och det måste skrivas ner. Mm.
0: Absolut. Mm. <clears throat> och hur man vill ha runt under den här kanske första... De första timmarna. Ja. För ofta händer det ju väldigt mycket då också.
1: Och sen är det också, det ditt födande. Det är du som ska föda. Mm. Det här att man ska underkasta sig massa rutiner. De ska serva dig. Mm. Vi har liksom fått dem bakfoten det där. Mm. Att kvinnan ska anpassa sig efter en massa andra saker. Det är, det är ditt födande, du som föder. Mm.
0: Det tycker jag tycker att många eh, par och familjer som man pratar med blir väldigt så här chockade när man pratar om alltså, men vi måste switcha hur vi tänker i, liksom, kring rollerna i det här rummet att mm. eh, tänk att ni kommer in till ett hotell som ni betalar jättemycket pengar för och de som jobbar där eh, har liksom betalt för att serva er och se mm. till att ni har det så bra som möjligt mm. eh, och medan många kommer in och tänker så här, åh oh, nu är vi på deras arbetsplats och vi vet att de har det stressigt och eh, vi kanske inte ska ringa för att de har inte hunnit äta och den där barnmorskan så trött ut och eh, ja det blir väldigt tokigt
1: Verkligen, alltså man jag ser mer och mer alltså födandet är en del av kvinnans sexualitet så. Eh, det behöver inte nödvändigtvis vara så att man känner att födandet är som, som skönt sex, men alltså Försök se, se det som en del av kvinnans sexualitet. Det är samma hormoner inblandade, det är samma liksom könsorgan mm. inblandat. Samma förutsättningar behövs för att det ska bli bra.
0: Mm, det tycker jag är en jättebra liknelse.
1: Berätta lite. Ja, men för då är det ju lättare att se att det behöver vara på kvinnans villkor. Och om, om hon då under den här akten, och det, det är liksom den absolut största orgasmen man överhuvudtaget kan få, är ju födande, det fysiologiska födandet. Att då behöva ta hänsyn till massa andra personer, föda på någon annans villkor, det kommer själva det kommer inte gå. Nej. Och det blir ett slags internaliserat alltså det, förtryck mm. av kvinnans sexualitet. Mm. Det här att kvinnor inte får låta när de föder, att de ska sitta i en speciell position som är bra för barnmorskan. Eh, vi förtrycker kvinnor och vi förtrycker kvinnors Sexualitet, mm. När vi inte låter kvinnor föda på sina egna villkor.
0: Mm. Trycker ner deras kraft, det är väldigt tydligt tycker jag.
1: Ja, och det här är ju såklart inte medvetet. Nej. Det här är någon slags organisk process som har pågått en slags total medikalisering och appropriering av födandet. Mm. Och en slags gaslightning, alltså det här att det är så otroligt för, farligt att föda hemma och så, det stämmer ju inte.
0: Nej det är en väldigt vanlig eh, sak som man hör om. Eh, men om vi tänker så här då, vilka för- och nackdelar finns det med en fysiologisk födsel?
1: Det finns väldigt stora fördelar med en fysiologisk födsel. Alltså för att eh, för, en förlossning fyller ett, liksom ett syfte i sig. Det glömmer vi ofta. Vi mm. tänker att ja, förlossning, det är bara som att vi ska plocka ut den där färdigbakade bullen ur ugnen. Mm. Den sista lilla st äh, det är bara. nej, nej. Förlossningsprocessen. Den har ett eget värde i sig. Det händer otroligt mycket saker där. Mm. Och det som händer där spelar väldigt stor roll för vad som händer sen. Antingen får du en enorm boost av de hormoner. De kroppsegna hormonerna som är involverade i födandet. Eller så får du ett jättestort hormonellt glapp att mm. försöka överbrygga. För vårt blueprint i födandet det är att vi ska få maximala endogena, alltså kroppsegna nivåer av oxytocin och beta-endorfin. Och det är liksom som en slags koppling som händer där. Det påverkar hjärnan jättemycket. Det är som ett slags bad i av hjärnan av, i de här hormonerna. Så att man blir liksom, binder den här relationen med barnet. Man blir förälskad i barnet. Och om du får de här höga nivåerna så blir det som en språngbräda in mm. i föräldraskapet. Så många som föder fysiologiskt upplever det som en stor boost. Att de är helt euforiska efteråt.
0: Mm. Ja, det är två väldigt olika sätt att starta livet som ja. familj, tänker jag. Och ja. sätter avtryck för hur man kommer att må eh, första tiden. Och Precis. Kanske och, långt
1: framöver. Exakt, och, men det bygger ju på att man blir eh, respektfullt behandlad mm. under det fönstret. Mm. För när man är i det här fönstret, det blir ett förändrat system när neokortex är nedreglerad. Under det vi kallar för aktiva, etablerade fasen. Eh, om du blir utsatt för övergrepp där. Då kan det ge en jättestor skada.
2: Mm.
1: Så man kan ju verkligen komma ut förminskad efter en fysiologisk födsel. Om man inte blev respektfullt behandlad. Mm. Det är viktigt att veta om.
0: Mm. Vad tänker du att ett eh, övergrepp kan vara och Bara för att nämna några så att folk förstår.
1: Att det inte bara handlar om att trycka ner kvinnan i gymposition till exempel. Nej men ett övergrepp. Det är ju liksom det. Eh, när kvinnor upplever att hon tappar kontrollen över födandet. När hon... När interventionen görs liksom utan samtycke från kvinnan. När hon känner att hon inte längre blir autonom. Eh, och det måste, Ett övergrepp är det som kvinnan säger att det är. Mm. Så Om en kvinna upplever sin förlossning traumatiskt, då är det ju det. Mm. Det finns liksom objektivt att det här är en traumatisk förlossning, men inte det här. Nej. Utan vi måste ju lyssna på kvinnor mm. och ta in kvinnors berättelser.
0: Mm. Jag tror att många kanske inte förstår att så här, jag mår dåligt men det var en positiv upplevelse. Och sen man börjar bena i det så är det ändå som att, aha okej okay, men det där kanske påverkade. Ja. Det kanske har spelat in.
1: Men vi är ju primade på något sätt för att vi ska godkänna allt det som händer på mm. sjukhus. Det blir som en lång process kulturellt. Har vi fått höra och lära oss att vi ska föda på sjukhus och sen så att vi ska ta det som det kommer. Allt det här är ju som och vi vana vi vara duktiga, snälla, mm. socialt upplärda att vi liksom, ja, tar sedan som man kommer till sjukhus och så förstår vi inte att under födandet så är det du som måste bestämma. Det är mm. så otroligt viktigt att det får bli så för det mm. kommer inte bli bra annars. Så viktigt.
0: men tänker du att en normal födsel är samma
1: som en naturlig? Nej. Nej, en normal födsel idag det är ju att föda, snart är det ju igångsättning det normala, mm. men en normal födsel idag är ju att föda på sjukhus med eda och lustgas, skalpelektrod och verkstimulörande dropp skulle mm. jag säga.
0: Mm. Det är det normala och mm. det är kanske inte riktigt naturligt om man tänker. Nej, det är det inte. Nej, men vill du berätta lite Märta vad som händer i kroppen när man föder barn mm. från början liksom?
1: ja. Precis, nej men under graviteten så, um, så växer ju den här muskeln, livmoden till sig. Och med barnet som ligger där i sin vattenvärld. Um, och då, de här hormonerna som inblandade då det är ju estrogen och progesteron. Så det är ju väldigt många förändringar som sker i kvinnokroppen. Och just det här att, att man, är, man, man är två. Alltså ibland har jag tänkt på det där och bara, men det är ju så häftigt. Eller tre om man mm. väntar tvillingar. Mm. Och man är ju liksom helt sammanbunden med varandra. Man är en enhet. Du kan liksom inte plocka ut och behandla en ena utan man är en enhet, mor och barn. Och barnet ligger ju skyddat i sin värld. Får all sin näring via navelsträngen, moderkakan, ett helt eget nytt organ som byggs, som behövs för att det här ska fungera. Man kan se det som barnets livförsäkring, moderkakan. Och sen livmodertappen, den blir hård och bakåtriktad under graviteten. Och så sitter det sektsläm sekt där inne. Mm. Så att det liksom inte ska kunna komma upp några bakterier och så. Så barnets värld ska ju bevara sin takt under graviditeten. Fram tills det är dags. Och sen när det är dags så signalerar ju barnet att barnet är redo att födas.
0: Och vilka hormoner är det då?
1: Mm. Ja, alltså barnet skickar som en östrogenföregångare till moderkakan. Och då moderkakan sänder ut mer östrogen i mammans eh, blod. Och då... Det östrogenet triggar oxytocinet mm. att stiga, kan mm. man säga. Så när östrogenet dominerar över progesteron, då börjar... För att jag menar, under graviditeten så kan man ju ofta känna förverkar. Mm. Men de har ingen effekt på limodetappen. Men mot slutet av graviditeten, då när östrogenet och oxytocinet stiger, då börjar de ha effekt. Och då börjar livmodetappen börja kortas och mjukna och riktas bakåt. Mm. Det börjar bryta ner relaxinet och kollagenet det här liksom, som gör att det blir som en nästipp. Mm. Det känns ju som en nästipp. Och det där är ju också en ganska lång process. De börjar mogna och mjukna. Mm. Och, men de flesta känner ju att förlossningen startar och verkar. Mm. Korta verkar.
0: Och vad händer i liksom fysiologiskt då med det som ni eh, barnmorskor kallar cervix?
1: Ja, precis. Jo, Men den förkortas ju försvinner, utplånas som man säger. Alltså att den försvinner helt så att man inte kan känna den. I alla fall när det är första barn brukar det ske att den först försvinner och sen börjar öppna sig. Men omföderska så kan den liksom utplånas och börja öppna sig samtidigt. Och sen så börjar ju liksom öppna sig. Och barnet tränger ju ner. Mm. Först, när det är första barn så brukar ju barnet fixera sig ganska långt ner. Eh, några veckor innan men när det är andra, tredje barn, då kan det ju vara lite mer rörligt och sådär. Mm. En lång tid innan. Eller hela, det kan ju, att, det var, att det inte fixera sig förrän det kommer riktiga verkar så att säga. Mm.
0: Och då är det ett, um, prostaglandin som hjälper cervix att öppna sig.
1: Ja, precis. Prostaglandin det gör att det mjuknar. Precis, mm. det är som ett hormonliknande ämne som gör att det um, ja, mm. som hjälper till att bryta ner Mm eller livmodertappen, cervix.
0: Mm. Och sen, för många får ju höra så här ja men nu är det fullt öppen så nu är det bara dags för barnet att rotera. Mm. Men sen när man pratar kanske lite mer med barnmorskor som har ett annat perspektiv då är det mer så att men det kan ske också parallellt framförallt om man är omföderska att bebisen ja. börjar flytta sig neråt
1: samtidigt som cervix öppnar sig. Ja, precis. Mm. Det där gäller ju att förstå att, att vi behöver individualisera. Alltså hur öppet det är. Det är bara en sån liten ögonblicksbild av ett flyktigt nu kan man säga. Som säger väldigt lite, mycket, lite om vad som ska hända sen. Mm. Eh, och det är lite hur, exakt hur barnet ligger. Eh, så. Eh, det kan ju vara öppet två centimeter. Och sen nästa stund så har barnet kommit jättelångt ner. Och, och det är öppet mer. Mm. Eh, så att hur barnet snurrar. Och hur barnet har snurrat, det säger egentligen mer än mm. kanske exakta centimeter
2: mm.
1: antalet. Det är ju liksom som att det ska, barnet trär ju den där ja, modemunden som en polotröja över sitt huvud. Liksom.
0: Mm. Och det är väl tänker jag en av de liksom viktiga anledningarna, ja, en av de viktiga i alla fall, att... Ähm, att vara uppe och röra på sig kanske framförallt mm. efter man har fått en epidural och ja. arbetsen står högt upp fortfarande för det är väldigt vanligt att många blir liggande då.
1: Exakt. Och mm. där är det jätteviktigt att veta att när, om du får en epidural då stänger du av en del av det här intuitiva och de där hormonerna eh, som ändå eh, hormonerna så att eh, Där är det jätteviktigt att inte bara bli liggande för det blir också det är en dråg och man tycker det är skönt att få vila och få ligga och sova lite och man har säkert man blir trött. Man vill ta igen liksom sömn. Men där får man ju som barnmorska eller dola stödperson faktiskt hjälpa till med födelsedansen. Mm. Och uppmuntra kvinnan att komma upp. Så man får liksom eh, vad säger man, kompensera lite mm. för det epiduralen tar bort. Får man hjälpa dansa på traven. Så där är det verkligen viktigt. Variera rörelserna, alltså Komma upp. Gå mm. på toaletten. Sjalteknik. Alltså. Mm.
0: För vad är det som händer med, med bebisens huvud och cervix. När
1: man är uppe jämfört med när man ligger ner. Det blir ett annat tryck på modermunnen. Och det där trycket det blir som en nervreflex. Mm. Som frisätter mer oxytocin. Mm. Och sen är det tyngdkraften. Den är en viktig kraft. och liksom. mm. Den är inte alls oviktig. Nej under förlossningen, det är ju en av de födande krafterna också, mm. tyngdkrafter
0: för det tror jag att många som alltså det kan hjälpa att bara få den bilden ja ah, just mm. det, men om bebisens huvud trycker mot den här öppningen så känns ja. det rimligt att den öppnar sig mm. mer liksom ja. även om inte centimeter är det viktigaste men det är ändå någonting som ska ske under tiden absolut, Så bebisen är på väg ner eh, men berätta lite vad som kan hindra en fysiologisk födsel vad alltså, som kan liksom
1: bromsa upp eller så det viktigaste är ju liksom faktorer i omgivningen. Mm. Alltså att, att man stör moment mm. som gör att eh, kvinnan inte känner sig trygg. Och det här är ju på ett omedvetet plan. Man kan ju känna sig intellektuellt jättetrygg. Eh, men att kroppen säger nej ändå.
2: Mm.
1: Så där kroppen inte känner sig trygg så kan ju vara så att verkarna sluta komma helt enkelt. Mm. Så det, det är ju det, kanske det vanligaste. Mm. Att man reagerar på någonting i omgivningen. Så säger kroppen nej helt enkelt.
0: För att man tänker att det här är en trygg plats. Och ja. Hon ja, verkar ja, ja, snäll. Och... Ja, ja, ja. ja. Mm.
1: Och det där är viktigt att förstå. Att det där sker helt automatiskt. Mm. Um, och, och, he och man blir utdragen ur sin förlossningsbubbla. Och det är ju svårt att inte bli det. Om man ska förflytta sig och komma till sjukhuset. Och träffa ny, nya människor. Mm. Um, man kan ju, alltså, jag brukar tänka att man kan ha en filt eller någonting runt som alltså skärma av sig lite från omgivningen.
2: Mm.
1: Och försöka ta med sig den här trygga bubblan
2: mm.
1: in på sjukhuset. Um, men, men det kan ju bli en utmaning att hålla den hela vägen. Mm. För att även om man lyckas ett tag, och sen så kommer ju liksom krystfasen och det här framfödande fasen. Då brukar det ju vara svårt kanske att behålla den. Mm. Min upplevelse är ofta att om man är hemma länge, då brukar det gå bättre.
2: Mm.
1: För då är det som att instinkterna verkligen fått verka. Och man har kommit in i det här oxytocinflödet. Och sen blir det en process som liksom inte går att hejda. Nej, det
0: rullar på. Det rullar
1: på, även om man byter miljö där på slutet. Men mm. det kan ju också bli lite kaotiskt. Mm. När det går så där. Att man kommer in precis på slutet. Mm. Då kan det också bli lite sådär, känna såhär, vad skulle vi in här och göra? Mm. Precis, och
0: jobbet att ta bilresan om ja, det är väldigt
1: kraftigt. Exakt. Så det där är ju en jättesvår balansgång. Mm. Och det finns inga, eftersom vi har byggt in det här att man ska förflytta sig.
2: Mm.
1: Det är helt suboptimalt. Mm. Så det finns inga jättebra tips. Man måste försöka känna in vad som blir bäst i enskilda fallet mm.
0: helt enkelt. För det är en, en fråga som vi väldigt ofta får, så här, när ska man åka in? Mm. Och det är som du säger att det går inte att säga när det kommer vara en bra idé för det att åka in. Men det. jag upplever också som du säger att om man, om man i någon lyckas stanna hemma
1: länge så mm. kör kroppen ofta på sen. Ja för att om du kommer in under separationsfasen, det här när eh, balansakter mellan oxytocin, endorfin och, och adrenalin, kortisol. Om du åker in där, då stannar det av. Mm. Då ska det stanna av. Mm. Men om du liksom väntar tills du har kommit in till den liminella fasen av förlossningen så alltså när, när du har det här förändrade medvetandetillståndet. När mm. man kommer in och liksom kanske pratar, pratar inte som man brukar. Man är väldigt, här, lite primitiv mm. i sitt uttryck. Då är det lättare att det fortsätter. Mm.
0: mm. Jag tänker det kanske är en sån sak som barn barnmorska lyssna lite efter när de ringer in till förlossningen.
1: Alltså. Mm. Hur med är hon när hon pratar? Liksom? Ja, ja. Precis. Men så, samtidigt där måste vi också individualisera att vi behöver bli bättre på att ta hänsyn till kvinnans behov. Hur känner hon? Vill hon komma in? Eh, när, man, när man skiftar det här till att jobba helt utifrån den födandes behov. Eh, då kommer det kanske bli så att några kommer in för tidigt. Mm. Men sen kommer de säkert själva känna att Nej, men nu, här vill inte jag vara och vänta på en bebis. Den kommer ju inte så. Alltså, det finns ju, det blir jättekonstigt att säga att alla ska föda på sjukhus men de får bara komma in när de är så här mycket öppna. Mm. Det blir väldigt motstridiga budskap.
0: Det är så vansinnigt. Oh, gud, man vet inte om man ska skratta eller gråta. Det är så vansinnigt. Man, man bestämmer var kvinnor ska föda och hur. Ja. Mm. När det är dags att komma in. Mm. För jag tänker att, för vissa har jag tyckt att det har varit väldigt bra. Alltså, men nu har jag, kommer jag få lite mer tid på mig innan de sätter dropp. För dropp vill jag absolut inte ha till exempel, verkförsträckande. Eh, men att eh, många vill också uttrycka att de vill komma in tidigt för att vara säkra på att de får en plats där på det sjukordröst de har valt. Eh, och för att liksom hinna ja, men åka in innan det blir för jobbigt. Alltså... Då är det ganska troligt att man blir hemskickad eftersom man inte räknas riktigt som
1: igång. Ja, såklart. Och det här att inte veta vad man ska föda är ju katastrof. Mm. Och det jag menar, alltså när jag säger att det är katastrof, alltså vi behöver vara ärliga med hur det ser ut. Vi behöver lyfta bort skuld från kvinnor. Mm. Vi behöver berätta, så här ser det ut, det här är helt suboptimalt. Mm. Man kanske inte behöver säga att det kommer förstöra födande, för menar, men vi försöker göra vårt bästa men det här är inte optimalt. Men det är viktigt för kvinnor ska inte bära någon skuld Nej.
0: Nej och som du nämnde det här med epidural man får frågan om det så kan man ju lätt tänka att här, ja ah, men jag kanske inte klarar det så bra, jag kanske verkligen behöver det mm. eller att man tänker att men, den är ju precis utanför rummet, jag kan ju bara liksom säga ja och sen så får jag vila, eller liksom det blir som en livlinja, vet man att den finns där så det är ganska troligt att man kommer ta den
1: Ja, och det gäller att förstå att Hela vårt system är uppbyggt kring att kvinnor ska ta epidural. Mm. Man tänker att det är bara är att komma in och göra ett individuellt val. Men det är inte bara att komma in. För alla har gjort alla andra val åt dig.
2: Mm.
1: Och då säger man att ja, du väljer från meny. Men det så ser det inte ut. Nej. Om du är tvungen att komma in till sjukhus Du föda där. Um, du ska föda inom tidsparametrar som är ganska stränga. Det är klart att du behöver en epidural. Mm. Alltså, it comes with a package. Ja och så, 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 så det är nästan för att ljuga för kvinnor att säga som att ja, men du kan välja det och det och det och det. Men, men hela grundplattan är redan satt. Ja men exakt. Förutsättningarna för ja. att det ska räcka med hen och stöd är inte så Nej, bra. och så liksom. lägger man det på ja, kvinnor mm. idag de är chockade, de är feta, de är gamla, de ja, vill inte föda med, de kan inte föda utan epidural. Så lägger man all skuld det är också på kvinnor. Ja. Men det är inte kvinnornas fel att man föder med epidural idag. Vi har mm. en kulturell liksom backdrop mm. som innebär att man ska få epidural. Mm. Det där, du hör när jag börjar bli irriterad. Alltså <laughs> det där gör mig arg. Ja. För vi lever i en kultur, det är någon slags patriarkal skamkultur mm. där vi lägger skuld på kvinnor. Mm. Ja,
0: det pratade vi lite om sist, att liksom patologisera födandet. Att det har blivit så himla mycket så senaste tiden.
1: Eh. Ja, du? precis. Men det, det har du. ju. Mm. Jag menar, varför vi sitter och pratar idag det är ju också för att den här kunskapen behöver komma ut. Mm. Det här det är liksom utrotningshotat. Mm. Det fysiologiska födandet. Skilja, kunna skilja äkta patologi från normalvariationer. Mm. Vem kan det idag? Mm. Det är jättefå som kan för du måste ha en djup kunskap om kvinnocentrerat sätt, approach, att jobba på mm. som barnmorska eller läkare. Och sen behöver du ha djup kunskap om fysiologin i födandet. Och du behöver ha tilltro till processen. Hur många har det? Hur många mm. har tilltro till att kvinnor kan föda? Mm. Ju mer du jobbar inom ett system som ser ut som idag, desto mindre tilltro får du. För att du får en sån stark bild av komplikationer i födandet. Ja. missing link är ju att man ser inte vad det är som gör att det blir så mycket komplikationer.
0: Nej. Det där jag tänker är en jättestor faktor. Mm. Och som du skrev om på din blogg för ett tag sedan. Att, att många barnmorskor inte har sett en fysiologisk födsel. Alltså det är ett jättestort problem tänker jag. Mm. Alltså mm. Det, det man ser hela dagarna. Komplikationer. Det är självklart att det är färgerens bild.
1: Ja såklart. Och så blir det väldigt självuppfyllande. Ja. Så det förändrade ju hela min bild. Och mitt sätt att se på kvinnor och födanden. När jag fick vara med i hemmen. Och mm. se vad som hände när ingen störde. Mm. Vilka födslar, då, då återuppstod ju hela det här med att kvinnor kan föda först föderskor som föder så, så liksom på ett helt annat sätt mm. när de får vara ostörda hemma.
0: Mm. Ja, och där kommer man ju lätt in på det här med att men jag tänker att många i den kontexten möter att så är det är inte liksom säkert att föda hemma. Och det här har vi ju pratat om i ett annat avsnitt. Mm. Farligt att föda. Det tycker jag verkligen att ska lyssna på. Det är så himla, himla bra. Eh, för att liksom bena ut lite eh, missuppfattningar. Som har kommit i den här diskussionen. Mm. Eh, att eh, sjukhus är det säkraste för alla. Mm. Eh, Medan sanningen kanske är en annan.
1: Ja verkligen. Alltså, det blir ju så att om man tar födandet och kvinnan. Om kvin man har liksom ingen tilltro till födandet. Inga kända personer runt sig. Om man kommer till sjukhus. Ja men då kanske det är bra att man är på sjukhus. För då har man ju plockat bort så många friskfaktorer. Um, men jag menar det är ju ens eget fel. Det är vi som har skapat den situationen. Mm. Um, födandet är i grund och botten. Uh, det mest sannolika är att det, att det liksom följer vårt evolutionära blueprint. Mm. Det mest sannolika är en spontan okomplicerad födsel mm. det har vi ju helt tappat bort mm. hur kan vi vara så många människor här på jorden Ja, precis. vi har massa iatrogena kejsarsnitt mm. som sker nu för vi tror att kvinnor inte kan föda barn och vi förstår inte hur vi ska stötta fysiologin Nej. det är ju liksom det är skrämmande mm. jag vill jättegärna
0: höra någon kommentar från dig Märta också kring det här med att eh, igångsättningar ökar så mycket
1: Mm. Vad du? Nej, jag tycker ju, man har sänkt nu tröskeln för intervention ännu mer. Ja, då är ju nästan när ska man, eh, alltså varför ska man inte inducera i vecka 38, 39, så. Värmisen är ändå färdig. Ja, precis. Då har man liksom helt, man, det blir det här, man hamnar i hela den här interventions, eh, att man kastar interventionsstenar och man bara tittar på här och nu. Om man tittar inte på vad som händer om tre, fyra år och vilka konsekvenser det får när man har kastat den här interventionsstenen. Eh, jätte, jätte många kvinnor kommer ju få mycket längre förlossningar, sämre upplevelser. Eh, och man kommer störa det här fina finstämda eh, hormonella spelet och fysiologin och födandet. Det kommer få stora, stora efterverkningar. Mm. Men det värsta kanske är att eh, kvinnor tappar tilltron till födandet. Och det där blir en process som går snabbt tror jag. När det väl, liksom, när det försvinner. Det blir liksom en paternalistisk approach till det. Man sätter igång någon på en slags statistisk indikation. Att du som är helt frisk och ett barn som mår helt bra i livmodern Du ska sättas igång för att det finns en statistisk, alltså, i någon, alltså. Det är helt långt bort från det individuella fallet. Mm. Mm. Och så, jag kan inte exakta siffror men jag tror att det är. 990 mamma och någonting som behöver få sin förlossning igångsatt för att ett barn ska räddas. Så mm. hur kul är det att vara den där 900-någonting mm. <laughs> mm. som får sin förlossning då igångsatt i onödan. Mm. Mm.
0: Ja, det där är ju eh, så beklämmande. Eh, att riktlinjerna ändras i fler och fler regioner nu när man ska starta igång födslar. Och eh, framförallt kanske att eh, väldigt många kvinnor upplever att de inte får information och... Eh, att det här fysiologiska födandet bara
1: bleknar och bleknar. Ja, och den kunskapen försvinner ju. Det blir mer, mer normaliserat med att föda med intervention. Och man tänker liksom ju inte alls på den liksom medicaliseringsprocessen som du faktiskt är.
0: Nej, precis.
1: Att sätta, trycka på startknappen för mm. det här. Mm. Och hur, hur det kommer slå mot individuella kvinnor. Mm. Så.
0: Vad får man lära sig på, på barnmorskutbildningen om det fysiologiska
1: födandet? Ja, nu var det ju ett tag sedan som jag gick barnmorskutbildningen. Då var det ju väldigt, um, skulle jag säga, lite av det här salutogena synsättet. Um, oxytocin fick vi bara veta att det är det som gör verkarna. Det var mm. liksom inte så mycket mer om det där hormonspelet. Um, väldigt lite, man pratar ju liksom om den här, de tre pena power, progress och nu kommer jag inte ihåg, passenger mm. och man pratar om det som om det är någon som ska trotsa fysikens lagar, mm. man missar att det är en fysiologisk process mm. som gynnas av vissa faktorer och missgynnas av andra mm. man pratar om det hela som att det är någon slags mekaniskt ja, det är som en robot som man ska programmera, ja, ja precis mm. så det var ju liksom lite den ingången om man roterar så här enligt det här mönstret um, det här med att det finns massa normalvariationer det fanns ju inte med. Nej. Nu tror jag att jag vet att på många barnmorskutbildningar så börjar man ju liksom renässans att man vill ta tillbaka den här kunskapen om fysiologin i födandet. Mm. Så att jag tror att de får bättre mm. kunskaper om det idag, vad mm. jag fick.
0: Men en del barnmorskar jag pratar med menar ju att amen, man får en hel del kunskap om den utbildningen men sen... Eh, är verkligen verkligheten en, hel, en helt annan? Att man kommer in i systemet och bara, men här jobbar vi inte så. Nej,
1: eh. nej men så är det ju. Mm. Så är det. Så det blir väldigt svårt när man, det man möter är något helt annat. Eh, och då blir det det här att man behöver bli väldigt duktig på det medicaliserade födandet. Och mm. det spåret. Mm. Eh, det tar ju över så väldigt mycket. Mm. För det, och, man, och man får inte chansen att bygga relationer mm. med kvinnor som ska föda. För det är där, där tycker jag konsten ligger och där man kan göra sånt avtryck är i den relationen. Mm. Och det får man ju inte ha chans att öva på Nej. under utbildningen.
0: Vad tänker du, om vi sammanfattar lite, vad tänker du att, för de flesta föder ju absolut på sjukhus i Sverige idag. Vad mm. tänker du sammanfattningsvis att, att man kan göra själv som gravid, för, som förberedelse? Och liksom, vilka förutsättningar kan man skapa själv?
1: Mm. Nej, men det är jätteviktigt att, att få den här kunskapen om mm. alltså, hur födandet fungerar, eh, våra förutsättningar i kroppen. Mm. Och sen förstå hur systemet idag är uppbyggt så att man liksom kan förstå hur man ska navigera i det. Mm. Sen kan man ju välja olika sätt att navigera. Men oftast är det att liksom, eh, ta bort så mycket störmoment som möjligt, teama ihop sig med sina stödpersoner. Verkligen, man kan inte göra, um, man kan inte, kommer inte kunna kontrollera allt. Men man kan verkligen påverka allt. Påverka mer än man tror. Så skriva en detaljerad födselplan, Hur man tror att man vill ha det. Um, och, sen den här, alltså, ja, och sen också förstå att det är ingen prestation att föda barn. Utan det är en slags överlämning. Och man kommer kunna komma till en punkt när man känner... Att nu vill inte jag mer. Mm. Och under fysiologiska födandet så är det vanligt att man kommer till en punkt där man vill hitta den här vägen ut. Och där behöver man lära sig att överlämna sig, kapitulera. Klarar man det då, då går det bra. Mm. Mm. Och hur klarar man det? Nej men man måste bara ge sig hem, man måste bara överlämna sig. Mm. Och då kan det vara ett sånt där tillfälle om man till exempel planerar en hemförlossning. när man bara känner att nej men nu orkar jag inte mer nu, Gå, lägg dig och sov. Mm. Ibland är det verkligen så här, gör mindre. Mm. För vi är så vanliga jag tänker, ja ah, men nu måste vi komma med, nu testar vi spinning baby så nu testar vi det här. Mm. Gör tvätt om. Mm. Alla lämnar rummet. Mm. Lägg dig ner och vila. Släck ner. Mm. Tänk om man gjorde det innan man testar som på sjukhus. Exakt. Lämna rummet. Ja. Låt henne sova. Mm. Eller liksom bädda ner dig. Mm. Förstå vad många förlossningsarbeten skulle komma igång igen.
0: Ja, Jag tänker på så många som kommer in i tidigt verkarbete också. Mm. Om de fick det istället. Ja.
1: Mm. Ja. Det gjort stor skillnad. Och det är det som Aina Megas kan kalla för law, mm. liksom. och det, det, Men det, ligger, det stämmer verkligen. Mm. Det är så. Gör mm. mindre så ska du få se att mer händer. Mm.
0: Jag tycker kapitulera är ett så bra ord. Jag använder ofta det. Att liksom tänka att man ger upp att man ger sig hän och bara släpper
1: Ja, och särskilt om du först föder ska planera för en fysiologisk födsel. Kanske planerar för att föda hemma. Där är det särskilt viktigt att man behöver förstå att du för att det ska gå vägen behöver du kom kapitulera. Mm. När du, kommer till, du kommer möta det där motståndet. Det kan mm. vara det här inre hindret. det här liksom Där behöver du bara ge dig hem till din kropp. Mm. Komma över det hindret.
0: Mm. Ja, jag upplever att de som har haft stärkande födslar också upplever att de um, kan hämta kraft ur det i så många andra situationer i livet. Och det är fantastiskt.
1: Ja, och det, det är det att det påverkar hjärnan. Mm. På riktigt, alltså, det sker ju en, som omkopplingar i hjärnan mm. efter en fysiologisk födsel. Mm. du kan ju leva på det um, rita på den vågen på något sätt. Det transformerar ju dig uh, år efteråt. Mm. Kan du, du få, få, få en, liksom en källa av kreativitet. Mm. En ny källa kraft att skapa mm. kan du få.
0: Ja, den potentialen mm. och den, de utvecklingsmöjligheterna. Mm. Att se det. Ja. Det är liksom inte riktigt samma sak vid en kraftigt
1: medicaliserad födsel. Man Nej, att... Det kan ju bli en stärkande och fin upplevelse. Mm. Och man går ju igenom samma liksom. Ja, man går igenom transformation som mor, men det blir inte på riktigt samma sätt. Nej. Eftersom man inte får de här det, omkopplingarna i hjärnan, det sker ju inte på precis samma sätt.
0: Nej. Är det någonting annat Märta som eh, kring det här ämnet som du tycker att vi inte
1: har berört? Nej, men jag, det viktiga för mig är att kvinnor ska få föda som de vill. Man får, en medicaliserad födsel behöver inte vara en, liksom, en sämre födsel. En fysiologisk födsel behöver inte vara en bättre. Men kvinnor ska veta vad de väljer. Mm. Och vi ska inte lägga någon skuld på kvinnor. Nej. Men vi måste sluta behandla kvinnor som de är femåringar. Mm. Och säga att de ska ta det som det kommer. Mm. Kvinnor är vuxna människor som ska få ta egna beslut. Mm. Informerade beslut.
0: Ja, för det är så stort det är att fatta beslut kring, som du säger, sin kropp och sin sexualitet. Mm. Och sin hälsa och sitt barns hälsa. Ja, det är väldigt många saker som du innefattar.
1: Verkligen. Mm.
0: Sin relation kanske om man har en.
1: Ja, ja, ja. Och mm. vi måste liksom det här, förstå hormonerna och hur, vad det är som ligger bakom. Att fler måste kunna få gå in i föräldraskapet utan hormonella glapp att överbrygga. Mm. Det, är, det är jätteviktigt. Mm. Och att, vi, att det är så många som har så dålig kunskap om alltså själva ursprunget till att vi sitter här mm. idag. Liksom. Hur, kan det, hur, hur kunde det bli så? Mm.
0: En sista sak som jag tänkte på som vi pratade om sist var ju också, bara lite kort, det här med vattenfödsel. Mm. Eh, att det kan vara något som kan potentiellt skapa förutsättningar eh, mm. för att föda fysiologiskt på sjukhus. Vill du berätta varför?
1: Ja, det, det är ju jättebra. Det är också för där är ju back off, säger ju polen och vattnet. Mm. Stör inte. Det blir ju som fysiskt svårt att störa. Exakt. Så där är det ju liksom, och där också man får tillgång till rörelse. Så det kanske är lättare att få det här instinktiva rörelseflödet mm. som födande. För man är i vattnet. Um, så att, det är ju jättebra. Mm. Det är ju fantastiskt att det finns mer kunskap om det nu i alla fall i Sverige. Mm. Om att de föds lär.
0: är ju att man, det är lättare att få en epidural än ett bad.
1: Ja, och det säger ju något om synen på födandet och hur medicaliserat det är. Mm. Och, och det, det är ju lättare att styra någon som har en epidural än att styra någon som har fått ett bad mm. och kommit ner i vattnet. Oh. Man blir så upprörd när man tänker på det. Mm. Och det är såklart det är inte, det är inte någon en person, det är ett system. Mm. Det är ju inte liksom de enskildas illvilja, utan många försöker ju verkligen göra så gott de bara kan i mm. det här systemet. Mm. Men om man zoomar ut och tittar på det lite uppifrån så måste man se att det här systematiskt så får ju kvinnor många, många fler som skulle behöva få traumatiska födslar mm. och går allt annat än stärkta ur sina födslar mm. och då har vi gått långt ifrån vårt evolutionary blueprint för mm. vårt blueprint är att gå stärkta ur födandet för att det behövs för att vi ska kunna vara starka kreativa liksom, mm. människor och bra föräldrar kunna orka vara föräldrar till våra barn
0: det är ändå så, tänker jag, normaliserat de här upplevelserna och de här händelserna och det här som man går igenom när man kanske föder på sjukhus och mm. kanske bidrar väldigt mycket till att man efteråt, så här, men då? det kom ju ett barn liksom, ja, fick inte så stor bristning. Alltså att,
1: Nej, precis.
0: Och då, det, liksom, det byggs bara på, det rullar bara vidare att så här, det här är normalt.
1: Ja. Ja, mm. ja, ja, det förs ju över till nästa generation och liksom, mm. vi måste ju bryta det där någonstans. Mm. Och då för att kunna bryta någonting måste man liksom ta upp och titta och syna på det. Mm. Okej, okay, hur ser ut? Vad gör vi? Vad mm. händer?
0: Jag tycker att det där är en jätteviktig aspekt. Att så här, både liksom lyfta upp och syna och verkligen så här, titta under lupp på saker. Men också, så här, som du sa, ställa sig högt ovanifrån och mm. ha helikopterperspektivet och se
1: helheten. Ja, mm. och då måste man också som barnmorska... Titta inåt och vad har jag gjort? Vad har jag bidragit till? Det är ju mm. en process som vi barnmorskor måste göra. Mm. På vilket sätt tar vi ifrån autonomin i födandet hos kvinnorna mm. under kristskederna oftast. Mm. Så det, det kommer nog skava en del för att det är aldrig lätt när förändringar sker och, och när man börjar syna system. Och när man, det kommer vara smärtsamt för många. Mm. Men det måste göras.
0: Skulle du säga att du är mer positiv eller mer negativ till förlossningsvården?
1: Och till förlossningsvården? Hur, hur det ser det ut i liksom, utvecklingen? Nej, alltså det är så att kvinnan har fortfarande inte makten över sitt födande. Nej. Och det behöver förändras. Kvinnan behöver få ha makten på riktigt över mm. sitt födande. Så den maktstrukturen är fortfarande intakt. Kvinnan står längst ner i hierarkin. Mm. Och de som tar de mesta besluten träffar aldrig kvinnan. Nej. Um, och det där behöver skifta för att många, många, många fler ska få uppleva liksom födandets förändrande positiva kraft.
0: Mm. Mm. Så är det. Mm. Tack Märta för att du ville komma tillbaka till podden.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Alltid så himla spännande att prata med dig. Tack, tack, tack.
1: Tack, detsamma.